0: Herre Jesus, takk for at du har satt og stevnet denne formiddagen. Tack Herre Jesus, att vi har fått lytte til ordet ditt allerede gjennom åpning og sang, Herre, og takk for din velsignende gode ånd, Herre, som vill over samværet. Herre, nå ber vi om at du må komme med forklarelsens ånd, Herre, over våre sinn, Herre, så vi kan forstå inni dybden av ordet ditt. Gi oss fred, Herre Jesus, gi oss stillhet, så vi kan evne å ha en stund ved dine føtter, Herre, uforstyrret av Alt som denne verden ønsker å påvirke våre sin med. Herre, vær oss inderlig nær, og hjelp oss, Herre Jesus, til å finne inntil din nærhet. Amen. Vi har så vitt startet på denne reisen gjennom Bibelen, og det blir nok en lang reise. Og vi er fremdeles i første mosebok, og det er jo en hel del ting å stoppe for i, gjennom de ulike kapitlene. Vi var i forrige, forrige gang vi hadde samling om dette tema, så snakket vi litt om skapelsen og om syndefallet. Hvordan mennesket kom på avstand fra Gud gjennom det å lytte til djevelens røst. Vi lærte litt om denne slangen og denne her, dette listige angrep som, som djevel gjorde når han forleder kvinnen til å, å se på dette treet og når hun hørte hva han sa og så på dette treet, så så hun at det var ett prektig tre. Og at det var godt å gjette av. Og så gikk det sånn som vi leste om. Mennesket brøt dette Guds ene bud om ikke å spise av treet. Så er det syndens konsekvens. Den var vi litt innom i också. gang også. Og vi snakket litt om at mennesket ble bortvist fra hagen. Bort fra Guds nærhet. Dette må være i Guds nærhet, Gud er en hellig Gud, og han tåler ikke synd. Ingen synd kan være i hans nærhet, og det er viktig å forstå det begrepet. Så snakket vi lite litt om slektens gang, om Adam og Eva og de barna som de fikk, og litt om den synden utfoldet sig. Vi leste om historiens første drap, når Kain tok livet av sin bror, Abel. Så er vi kommet litt lenger frem, og Adam og Eva, de får en ny sønn. En sønn som heter Sett. Um, og ut ifra dette, så kan du, hvis du slår opp i Bibelen, så kan du på en måte lese at her starter på en måte stamfedrenes ettertavle. Og for dere som kjenner mig godt, dere vet at jeg liker å bore dypt in i disse ettertavlene. Det er ofte litt sånn konsentrert Bibelhistorie du finner der, når du først begynner å... Se på navn og historie og årstall og sammenheng. Vi skal ikke gå dypt i ettertavlen i dag, men jeg har lyst til å fortelle deg, där er ti slektsledd ifra Adam, og til vi kommer frem til en man som vi tror i alle sammen har hørt om, Noah. Så 10 slektsledd, inkludert Adam, og frem til Noah. Dette kan du läsa om i 1. Mosebok, kapitel 5. Hvis du leser i Lukas, Kapitel 3, så kan du lese om hele Jesu ettertavlet. I vers 23 och til 38, der står det hele Jesu ettertavlet fra Adam og frem til Josef og Maria da, og Jesus. Og i vers 36-38, der i dette kapitel her i Lukas 3, der står de ti første slektkleddene. Og det er litt raskere å lese der enn å lese eh, om du leser i første Mosebok 5. Men det er altså Adam, og så er det Zeth, som fikk sønn Enos, som fikk sønn Kenan, så kommer Malalael, og så kommer Jared, og Enoch, og Methuselah. Og så kommer Lamek, som da altså er far til Noah. nu skulle jeg ønske meg at vi skulle ha Bibeltime om bare navnene her, for her er mye å si om disse. Men hvis vi skal stoppe for alle disse detaljene, så blir denne allerede litt lang i veien gjennom Bibelen, den blir enda lengre. Så vi får stoppe for noen under underveis. Men Noahs dager, de beskrives på denne måten. Og det er ikke noe sånn lystig lesning. Første Mosebok, 6 og, kapittel, eh, unnskyld, Første Mosebok 6 og vers 5. «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang.» Det var ikke mye godt å spore her, var det det? Syndens konsekvens, kjære deg, den er voldsom. Den er voldsom, og den menneskelige natur blir fullstendig gjennomsyret av konsekvensen av syndefallet. Menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker og hensykter i hjertene deres var onde hele dagen langt. Du setter på nyheten klokka ni på kveld, så ser du litt av dette. Sånn er det fremdeles. Men Gud han såg til dette. Han såg på den skapelsen som han hade gjort. Og vi leser om at når Gud var kommet til den 20. dagen i skapelsesberetningen, så såg han at det var såre godt det som han hadde skapt. Så kommer syndefallet, og så leser vi det vi nå har delt i sammen, om hvordan Gud betrakter menneskene, og hvordan menneskene farer frem etter syndefallet. Og så Angre Gud. Og vi skal lese 1. Mosebok, kapittel 6, vers 6-8. Da angret Herren at han hadde skapt mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugle, for jeg angrer at jeg har skapt dem. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Noah fant nåde for Herrens øyne. Gud angrer at han hadde skapt menneskeleste vi på jorda. Og Gud hadde sett hvordan mennesket får frem, hvordan deres hensikter var onde, som det sto hele dagen. Og så leste vi her at han angrer, og at han var full av sorg i sitt hjerte. Denne skapningen som han hadde skapt i sitt bilde, denne skapningen som var skapt for å ære skaperen, hadde fått et helt nytt fokus i ifra det øyeblikket at mennesket strakte ut sin hånd og spiste av frukten ifra kunnskapens tre. Deretter så var fokuset blitt et annet. Deretter har det handlet om meg og mitt, mine behov, min tid, min lyst, min vilje. Og så har det generert ufattelig med ondskap og nød i verden. Helt på tvers av det som var Guds hensikt. Han som vi leser om i salmen, som la en ny lovsang i mitt hjerte. Og slik var det Gud ville det skulle være for begynnelsen av. Tenk på Adam, det står at han vandret, at Herren vandret i hagen i sammen med ham. på det nærvær. Og tänk på den kontrasten til det som vi leste här. Med Guds anger over mennesket som han har skapt. Men vi leste noe viktig her. I vers 8. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Gud såg til jorden, og hadde sorg i sitt hjerte, leste vi. Han var full av sorg i sitt hjerte. Og så såg han menneskene og skapningen, fuglene og krypdyrene, og så ville han utrydde det alt sammen. Men så fant Noah nåde for Herrens øyne. Og vi skal lite litt mer om dette. Kanskje vi klarer å gripe litt mer forståelsen av hva dette dreier seg om. I 1. Mosebok, kapittel 6, vers 9. Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, ulastelig bland sine samtidige. Noah vandret med Gud. Og Noah fikk tre sønner, vi fortsetter var 10, Sem, kom og Japheth, og vers 11, men jorden var fordervet i Guds øyne. Den ble full av vold. Du, når Gud velger ut Noah, når han leser denne teksten, og leser om at Gud angrer på skapningen, angrer på at han har skapt menneskene og krypdyrene og fuglene. Og så ser han denne man Noah, som vi leste om her, som er ulastelig bland sine samtidige, og så står det noe veldig fint. Et vers som jeg virkelig er glad i. En strofe i dette verset som jeg virkelig er glad i. Noah vandret med Gud. Og det var den store forskjellen. Noah vandret med Gud. Så når Gud gjør en utvelgelse, Gud skal ha et redskap, en person som skal gjøre sin gjerning. Hva er det Gud ser etter? Han ser etter et menneske som vandrer med han. Han ser etter et hjerte som søker, ikke sin vilje, men Guds vilje. Noah vandret med Gud. Noah, han Noah søkte samfund med Herren. Noah var spørrende i sitt hjerte til hva som var Herrens vilje. Og Noah hadde lært at i Herrens samfunn, der er det godt og trygt å være. Til tross for de kontrastene som fantes rundt Noah på hans tid. Vi leser i 2. Peters brev, kapittel 2, vers 5, om Noah. Det står vi leser, «Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarade rättfärdighetens förkynner Noa. Det fortæller lite grann om Noa, inte bare hans personlige trosliv, men hur han hade fokus på också och delade budskapet om denne Gud som han sökte samfund med. Rättfärdighetens förkynner Noa, läste vi her. Du Noa han var i opposition emot ondskap och emot gudlöshet på den tid som han levde. Noa han utgjorde en kontrast og Noahs dager, de er billedlige for den tiden som blir når Jesus skal komme igjen til jorden. Og det leser vi om i Lukas kapittel 17, vers 26-27. «Og slik som det var i Noas dager, slik skal det också være i menneskesønnsdager. De åt og drakk, de tog til ekte og ble gitt til ekte. Like til den dagen da Noah gikk inn i arken, så kom vandflommen og ødela dem alle. Du, dette, det er et veldig alvorlig budskap som vi skal dela her i formiddag. Det er et veldig alvorlig budskap. For det vi leste om her, det er at livet det gikk sin vante gang. Menneskene var opptatt av sitt eget ved og vel. Ondskapen var stor i verden. Menneskenets egoisme drev frem all slags mulige problemer og ondskap og krig og drap og vold. Og mitt i all allt dette så leser vi Noa ja han vandrade med Gud. Det Jesus likade det var Noa og hans mänsklighet. Eller den store forsamlingen som Noa hørte til. Det var Noa, det var den ene mann som stod igjen. Det forteller noe om forholdet i mellom menneskeligheten og det antallet som står på linje, som står i i Guds nærvær. Dette er kjennetegnende for den tiden når Jesus skal komme igjen. For slik som det var i Noahs dager, slik skal det också være i menneskesønns dager. Du og jeg som har tatt imot Jesus, vi har arbeidstid nå. Og vi kan arbeide mens det er enda er en dag og enda er en lyst. Men snart så kommer den dagen som det står om i fortellingen om Noah at Gud lukket døren. Tenk det. Det var ikke sånn at Noah lukket igjen døren, nå er vi klar, Gud, nå kan vi reise. Når de var kommet in i arken, så står det at Gud lukket døren. Og etter at Gud lukket døren, så fantes det ikke lenger håp. Du, du og jeg, vi har fått evangeliet i våre hender. Du er som tror på Jesus og har tatt imot ham i vårt hjerte. Vi har fått evangeliet i våre hender. Og Jesus ber oss om å fortelle til de menneskene vi møter. At snart kommer det en dag da Gud lukker døren. Jeg kan ikke understreke sterkt nok viktigheten av å være som Noah. Å vandre med Herren, å høre Herrens røst, og være lydig til den hellige ånds stemme, når han ber dig om å vittne for de menneskene du møter. Du, det er en veldig det vi leser om Enoch, det som vi leser om Noah. For Enoch, det hørtes ganske enkelt ut. Det står i 1. Mosebok 5, 24, «Og Enoch vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg.» Noahs utgang ble ikke på denne måten. Noah, han fikk en vanskelig og en hard kamp. Det var ikke noen enkel affære, det som Noah gikk i gang med. Jeg har lyst likevel å ta det med in i dette. Så du skal forstå litt, hva er det Noah må gjennom her? For å forstå at vandringen med Jesus er ikke nødvendigvis slik som det var for Enoch. At Enoch vandret med Gud, og Herren tok han til sig. Noah fant nåde for Herrens øyne, leste vi. Det medførte ikke at når Noah fant nåde for Herrens øyne, så ble livet deretter ble bare en dans på roser. Da var det ingen vanskeligheter lenger. Da var det bare enkelt og et liv fylt av kraft. Halleluja! Ja, for sånn du og jeg vil ha det. Men når Noah ble funnet av Herren, og at han fant nåde for Herrens øyne, ja, så medførte det at Noah, han fikk et oppdrag. Han fikk et oppdrag til frelse for slekten. Og det er viktig å forstå at Guds plan gjennom tidene Dann var det liksom Gud hade inte glömt ett litet ögonblick när han angra att han hade skapat människorna, att han hade en framtidsplan för denna denna Men Gud ville ha bort ondskapen och Gud vill ha lydige människor. I Efeserbrevet kapitel 1 vers 4 så läser vi om detta här. det var inte någon missförståelse detta med att syndefallet kom. Hör, för i ham har han utvalt oss, alltså i Jesus. Och hör hur tid detta skedde før verdens grunnvål ble lagt. For at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Det er lenge siden Gud utvalgte deg i Jesus. Det var lenge før dine dager ble til. Ja, det var før verdens grunnvål ble lagt. Så hadde Gud utsett en plass i sin himmel til dig. Og i dag så spør Herren mennesker, Vill du ha plassen din?» Og et stort antal mennesker sier «Nei, takk!» og er opptatt med andre ting. Det utvelgelsen til Noah, den var ikke basert på Noahs ferdigheter eller hans kunskaper. Det var ikke sånn at Gud tenkte at «Noah, jeg ser at du har store overarmsmuskler, så bygge en ark, det kan nok sikkert du klarer å få til.» Eller du har gode snekkerferdigheter nu jeg ser det. Eller kanskje du er en god dyrepasser nå, som skal ta alle disse dyrene med deg. Eller kanskje du er en god diplomat som skal holde disse menneskene samlet i den denne båten i alle disse månedene dette kommer til å ta. Gud utruster den han vil. Og det eneste Gud spør etter, det er villige hjerter. Ta det med deg. Du som kjenner på avgrensninger og begrensninger i ditt eget liv, at Jag kan inte göra det ena, jag kan inte göra det andra. Bibeln er full av människor som hade sån utgångspunkt, som inte ville eller som inte trodde eller. Vi skal stoppe ett for någon av de om litet. Men först ska vi läsa lite om den arken som Moses, nej, som som Noa skulle bygga. Första Mosebok kapitel 6 och vers 14 till 18 till 16. Bygg dig en ark av god Du skal inreda den med rum og stryke den innvendig og utvendig med bek. Slik skal du bygge den. Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy. Øverst på arken skal du gjøre en lysåpning, som når en, når en alen ned på veggen, setter døren til arken på den ene siden. Du skal bygge den med tre deck et nederst, et annet og et tredje, innredet med rum i hver etasje. I mitt daglige arbeid så er jeg litt borte i skipsbygging, og spesifikasjoner til skip. Og når jeg leser dette her, som, som Gud sier til Noah, så får jeg en litt sånn overveldende følelse. For det er ikke sånn at Noah skulle bygge en liten båt. Dette her er et stort skip. Det båt på 150 meter lengde, sånn cirka. Det er et kjempestort båt, Gud ber Noah om å bygge. Og når Gud kaller till tjeneste, så gjør Gud noe, og det skal du lägga merke till. det er samtidig en bevisstgjøring på Guds plan. Hør hva Gud sier til, Mose, til Noah i 1. Mosebok, kapittel 6, vers 17-18. «Og se, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjøt under himmelen, som det er livsåndig. Alt som er på jorden skal omkomme. Men jeg vil opprette min pakt med dig. O du skal gå in i arken du och dine sønner og din hustru og dine svigerdøtre med deg. Du Gud han forklarte til Noa, "Jeg bær deg om en oppgave her Noa, og den årsak til at jeg gjør dette. Det skal komme en dag Noa her, hvor det skal komme en oversvømmelse og alt liv kommer til å dø. Men jeg oppretter en pakt med deg Noa." og du skal gå in i den arken, du og dine sønner og din hustru og dine sviger og døttere med deg, og dere skal bli redde ifra denne flommen, hvis du gjør noe det som jeg lägger dig på hjertet. Det er ikke så veldig annerledes enn misjonsbefalingen som Jesus gir til sine disiplene, når han sier at de skal gå ut i all verden og lære menneskene om ham. Fordi at Bibelen lærer at det er to utganger av dette liv av en evig himmel och en evig förtapelse. Och lika allvarligt som det var för Noah på, i, i hans tid och vitta att människorna kom till å dø, så är det slik för oss för dig och mig som tror på Jesus i dag, at det ska komma en dag när dörrar ska gå igen och då är det slut på hoppet. Då är det slutt på hoppet. Och en bevissthet i förhåll till det uppdraget som du har fått oss Jesus när han ber dig om att vittne. I forhold til at du vet hvilket endelikt dine medvandrere i i verden kommer til å erfare om ikke de tar imot Jesus. Det er kjempealvorlig. Noen ganger når de ikke tankene kommer inn over mitt eget liv, så lurer jeg litt på «Morga, hva bruker du tiden din til?» For det blir veldig alvorlig for mig. å møte mennesker som er på vei mot en evig fortapelse og så blir det et rannsakende spørsmål i meg som vil synge denne sangen. Hvis har du da ikke ifrå om det du hos Jesus fikk så? kan de välkomma komme til trua om ingen vil si ifrå? Jo, det er veldig alvorlig. Dette oppdraget som Noah fikk av Gud, det er et, det er et monumentalt prosjekt. Liksom, hvordan ville du reagert? Altså, når, når Gud ber noe om, det, det er ikke liksom å gjøre noen små ting. Det er et oppdrag som kommer til å strekke seg over mange år. Det er litt vanskelig å lese seg frem til nøyaktig, for det kommer litt an på hvordan du leser, men vi kan tenke oss et sted mellom 75 og 120 år. Det, det, det er et ganske langt prosjekt å bygge etter. Det er et livsverk på mange måter. Det er et valg om å høre på Gud, fordi at Gud har sagt noe som kommer til å skje derfra med en gang. Og på det som Gud har sagt kommer til å skje derfra en gang, så må jeg agere, for det skal bli til frelse for meg og min familie. Den ser det i menneskene sin egenrådighet. Den ser det at mennesker er egoistiske. At det er uvilje imot å vandre Herrens veier. At det finnes unnlatenhet i forhold til de som Gud ville vi skulle gjøre. Og dette ja, det er sentrale utfordringer som men vänta. Ifra ja, du ser det ifra bibelns tidlige begynnelser. Vi kan ta noen få eksempler. Vi ser på Moses. Når Herren taler med Moses, så sier Moses att nei, dette er for vanskelig Gud. Jeg, jeg har ikke den rette taleevnen til å å gjøre dette her. Og så sier Gud at jeg skal sende han broren din, han Aaron, han skal føre med deg for han kan tale. Moses, han svarer Gud å, Herre, send hvem andre du vil. Alle Jonas, den store profeten, som tenkte at han i stedet for å gjøre Guds vilje, han, han dro ned til havna, og så tok han og gjemte seg om å bo en båt som skulle til Tarsis. Og så smiler vi litt av Jonas. Og så er vi egentlig litt sånn i vår egen liv. At vi tar vår egen valg og tenker at Gud ikke skal reagere på det. Alla som Saul, som inte ville vänta på profeten Samuel. För att han syns det tog för lång tid och han var rädd att att människorna som var runt omkring skulle förlata honom som konge. Och så tog han i affärer med offringen på egen hand. Eller som David som att alla de erfarenheterna han hade gjort med Gud helt ifrån var liten av och som han berättade om själv att han slog både lejon och björn. Och som besegrade kampen Goliat som vant frem stadig i krig, som var en mektig konge. Og så setter han i gang med å telle hele Israels folk for å fortelle hvor stor krigsstyrke har vi egentlig. Begynner å måle menneskemakt, egen kraft, og så leder det til, til dom och til straff. Det finnes masse bibelske eksempler på hvordan vi som mennesker agerer på det uppdraget som Gud lägger i vårt hjärte Når han ber oss om att gå. Och så sjunger vi så frimodigt då i all sången. Jesus, här är jag, sann mig. Jag vill leve mitt liv i tjänste for dig. Hjärtligt halle och jag hoppas du kan sjunga den sången av hjärte. At ikke det inte blir såna herre så länge som det passar Gud på och så länge det blir på mine premisser, eller så länge det går for mycket av min tid eller så lenge du ikke min økonomi, eller så lenge jeg kommer til å om min karriere, mine planer, så lenge jeg får min vilje, Gud. For det er ikke som i Jesu bønn, skjønner du i Gethsemane. Ikke som jeg vil, men som du vil. Alt for så finner jeg at min egen bønn, den er at slik som jeg vil, ikke som du vil. Så må vi være ærlige. At vi klarer ikke å gripe det oppdrag som Gud gir oss, om det ender så viktig. For all den støyen som vi omgir oss med, den tar bort fokuset på at det er en menneskehet som er på vei mot en evig fortapelse. Og så blir vi så opptatt av å degge med våre egne liv og alle de komformessige tingene som vi omgir oss med, at vi glemmer dette som er så sentralt, så viktig. Dette oppdrag som Jesus la i ditt hjerte, du som tror, på han. For min tid, mine ressurser, meg, mitt, mine. Det blir veldig viktig. I åpenbaringsboken kapittel 21, vers 27, der står det, og dette gjelder alle mennesker, og ikke noe urent skal komme inn i byen. Vi snakker om himlen her. Og ingen som far med styggedom og løgn, men bare de som er inskrivet i livets bok hos landet. Jesus har en bok i himmelen. Snart så er den full av navn, og du kjenner barnesangen. Og bare de som har navnet sitt inskrivet i denne boken får komme in i himlenes rike. Det gode budskapet, det er at den som vil, han kan få navnet sitt inskrivet her. Og det skjer bare ved tro alene. «Jesus, jeg trenger deg. Jeg ser min utilstrekkelighet i forhold til Gud. Tilgi meg min synd, Jesus.» Har du bedt en bønn i ditt hjerte, så du frelst for himmelen. Da står navnet ditt i denne boken. Uansett hva du har gjort og sagt eller tenkt, så har du plass i himmelen. Men dette budskapet om denne løsningen, det må nå menneskenes ører. Slik at det kan, som man sa gutten på søndagsskolen, om, hvordan Jesus kom inn i hjertet. Han kryper inn gjennom ørene, og så går han ned i hjertet. Og så sånn er det. Menneskene må få høre dette. Og spørsmålet er, hvilken motivasjon trenger du og jeg egentlig for å gå ut, som Jesus sier i all verden, å få kynne budskapet om frelse? Hvilken annen motivasjon trenger du og jeg enn kunnskapen om at den som ikke tar imot Jesus går fortapt? Døslangens røst, den har ikke forandret sig veldig mye. Har Gud virkelig sagt? Er det noe virkelig sånt? Hvis Gud en kjærlig Gud, kan han være sånn så det? Är det noe virkelig så galt også? Og så kan vi sikkert ha et lang regler med temaer vi kunne ha snakket om. Hvorfor skal det være sånn? Hvorfor ba Gud Noah om å bygge en ark? Kunne han ikke gjort det annerledes? Guds veier er uransakelige. Og Guds tanker er høyere enn våre tanker. Det eneste Gud ber om, det er det som man såg i Noah. Han såg et villig hjerte. Han såg et lydig hjerte. Det står om Noah når han hadde fått oppdraget, alt det vanskelige som han skulle gjøre. Første Mosebok 6, 22. Hør, det er et vidunderlig vers. Og Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham. Jeg skulle ønske jeg kunne ha det vittnesbyrdet over mitt eget liv. Men sånn er det ikke, kjærlig. Og jeg vet ikke hvordan du har det, men i en, ærlig, i en ærlig tilnærming til dette, så kan jeg ikke si at jeg gjør i et og alt som Gud befaler meg. Men er en bønn i mitt hjerte at, Herre, må du hjelpe meg å prioritere. Må du hjelpe meg å se din vilje. Må du gi meg herre kjærlighet til ditt ord på en sånn måte, at det preger livet mitt, slik at jeg kan få gjort en tjeneste for deg slik som du hadde tenkt det slik at mennesker som er rundt meg kan bli vunnet for himmelenes rike. Det var ikke slik at når Noah fått alt inn i arken, og Gud lukte døra igjen, da var det herlighet og glede. Nei, da begynte det en lang ferd for Noah. Vi kan lese her. Første mosebok, Kapitel 7, vers 11-13. I det året av Noahs liv, da han var 600 år gammel, i den andre måneden, på den 17. dagen i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens luser ble åpnet. Regnet strømmet nedover jorden i 40 dager og 40 netter. Denne samme dagen gikk Noah, Sam, Kam og Japheth, Noahs sønner, og noas kone og hans tre svigerdøtre med dem in i arken. Vi leser videre i Kapitel 8, vers 4. I den tjuende måneden på den syttende dagen i måneden ble arken stående på Ararat fjellene. Og vi leser det femte verset. Og vannet fortsatte å synke inn til den tiende måneden. I den tiende måneden på den første dagen i måneden kom fjelltroppene til syne. Og vers 14-16. I den andre måneden på den tjue-sjuende dagen i måneden var jorden helt tørt. Da talte Gud til Noah og sa, «Gå ut av arken, du og din hustru, og dine sønner og dine svigerdøtter med deg.» Du hør, i Noas 600. e år, i den andre måneden på den 17. dagen, da går de in i arken. Og i de 601. år, den 20. dagen i den andre måneden, da går de ut igjen av arken. Og for deg som er god i hoderegning, så er det sånn ett år og 10 dager. Det var ikke en kort ferd der inne i arken. Jeg har ikke lest noe sted om at Noah hadde sånn strømgenerator og lys og varme, og at de hadde, ja, du forstår, alle de komfortelementene som vi tenker at vi har bruk for. Ingenting av dette. De var innestengt i denne arken, alene, levende på jorden, seilende rundt, og ikke på en stille sjø, for det skal vi lese litt om. Det var ingen solskinsferd for Noah dette. Etter de første 150 dagene, så leser vi, «Og Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank.» Det var ikke noe lystkrus. Det var en vind over jorden, det var bølger og sjø, det var masse arbeid som skulle gjøres på denne lange ferden. Det var mennesker som skulle fungere sammen. Det var mat som skulle fordeles har var mange ting. har var dyr som ble født underveis. Ja, det leser vi, det at når Noah er ferdig med ferden sin, så skulle han offre. Og Gud kunne jo liksom ikke la det bli offret når det var en han og en ho av hver skapning. Så her skjedde mye under denne ferden som Noah hadde. Jeg hører litt på internet på et sånt type internettradio, der, der er veldig mycket fin forkynnelse å høre. Og det er også noen forkynnelse som er direkte skadelige å låne sitt øre til. Og det finnes mange røster i dag, når det gjelder siste kategorien, som forteller om at du som tror på Jesus, at du skal ha framgang og lykke. Du skal ha en strålende karriere, og du skal, ja, du skal ha, bli rik, og du skal ikke være syk, og, skal, ja, og vi kunne ha nevnt i massevis. Bare et par eksempler for noen nyere bøker. En bok har en titel og, og, og igjen, jeg understreker at dette her er bøker i et sånn åndelig og livsstils karakter. Finn din indre kraft. Lær å aktivere viljens kraft til å bygge indre styrke, og kvitte det med den frykten å manifestere dine drømmer. Ja, besnærende. Alla kampen om ditt sinne heter en annen bok. Och her lärer författaren dig hur du kan ta ett uppgör med och hantera tusenvis av tankar. Och författaren lär dig till och med till att fokusera ditt sinne, till att tänke på den måten som Gud tänker. Då detta det nyere det som står och som finns i förhandlare som säljer kristen litteratur. Det er det bøkene for, for mennesker som tror på Jesus som kan plukke med seg ned for å få litt hjelp på veien. Jeg leste her bare for noen dager siden og sendte ut en e-post til noen mennesker som jeg kjenner. Jeg trodde knapt det jeg kunne lese når jeg leste nyheten her dagen, Om kirkemøtets vedtak på tirsdag i forrige uke, i inneværende uke, som oppfordret til å stanse ytterlig leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokken. Dette var kirkemøtets vedtak, eller nesten på gråten, jeg satt der på kontoret mitt og så dette her med nyheten kom på skjermen og tenkte, gode Gud, hva er det som har skjedd med ditt folk, Herre? Hvor han er nøden for det som dette har virkelig handler om? I Kolosserbrevet Kapitel 3 og vers 2, der leser vi, «La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Og så lurer på, hvor henne er dette gått galt, henne Gud? Hvordan kunde det bli så. Sånn? Hvordan kan vi, som vi skal kalle oss for troens folk, hvordan kan så mange som kaller seg for troens folk, gå rundt og lære menneskene etter å søke om kraften i sitt indre menneske? Om egen utvikling? Om hvordan de kan bli lykkelig? Ved å søke in? og ikke søke Gud. Du, dette er ikke en avskrivning av det forvaltningsansvaret som Gud ga menneskene ved skapelsen. Det er ikke slik at vi som er troens barn, vi kan bare gi blaffen i alt som heter miljøet. Gud la et forvaltningsansvar for skapningen over oss. Det er ikke det jeg prøver å si. Men deg, budskapet om Jesus, verdens frelse, det drukner i menigheter, også i kirkemøter, i budskapet som handler om denne verdens fremtid. Denne verdens fremtid, den leser vi om i Kapitel 24, vers 35 i Matteus. Der står det sånn, Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Denne verden har ingen fremtid. Det betyr ikke at ikke du og jeg ta vare på den som Gud har gitt oss. Men denne verden skal forgå. Men mine ord, sier Jesus, de skal slett ikke forgå. I begynnelsen var ordet, skrev Johannes, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Vi lærer om Jesus, som aldrig skal foregå, som aldrig skal gå bort. Og hans ord til deg er, levende, er livgivende, for at du kan få plass i hans himmel. Det står om menneskene å lese i romabrevet kapittel 1, vers 22. Mens de ga seg ut for å være viser, ble de dårer. Men det har med fokus. Når du lester om kunskapen om visdommen, du kan lese i Salamors årspråk om dette, så handler det om kunnskapen om Gud. Og det er kunnskapens begynnelse. Ja, det er frykt for Herre. Alt är er uviktig i et sånt perspektiv. I Romer, brevet kapitel 1, vers 25, De byttet bort Guds sannhet mot løgn, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet. eller i 2. Timoteus, kapittel 4, vers 3. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. Du, det er sannhetens budskap mennesker trenger å høre. Vi trenger ikke en sånn symptombehandling, vi trenger ikke et plaster over et betent sår, om du forstår. Vi trenger å komme til bunns, til rotårsaken til problemer. I mitt eget fag, der som jeg arbeider i daglig, der er dette, et, dette er et uttrykk som ofte er brukt. Rotårsak. Hva er det som gjør at det går galt? Hva er det som gjør at det blir sånn og sånn? Og når vi skal få reparert noe som har gått galt, så er det viktig at vi finner rotårsaken for at det ikke skal gå galt en gang til. Det hjelper ikke å bare reparere det som ligger på toppen. En må på en måte komme til bunns slik at dette ikke blir ødelagt igjen. Og rotårsaken i denne sammenhengen her, det er at mennesket forlater Guds vei. Det er at mennesket ikke hører Guds stemme. At mennesket utestenger det som er Guds vilje, for det passer ikke med vår egen vilje. Mennesket trenger å høre Guds bud og Guds vilje, og ble konfrontert i sitt hjerte, slik at det kommer til sannhetserkjennelse. Og det trenger menneskene rundt oss, og det trenger sannelig du og jeg også, i forhold til det oppdraget som Jesus har lagt i våre hender. Vi skal gå mot avslutning, men jeg har lyst igjen å understreke at noe vandret med Gud, og gjennom at noe vandret med Gud, så nådde Guds stemme Noas øre, og Noah fikk utført oppdraget som ble til, ja, til meg og deg sin, sin tid og framtid. Det er vårt oppdrag og vårt fokus, det må være her. Verden trenger Jesus. Husk på det vi leste om at når Jesus kommer igjen, så skal det være som på Noahs dager. Livet går sin vante gang. Plutselig kom dagen, og flommen kom over de alle. Sånn er evangeliets budskap. Det skal komme en dag. Det skal komme en dag da Jesus kommer igjen. Og bruden blir rykket bort. Det skal komme en dag når himmelens port ikke lenger står åpen. Og det er for sent. Og det står mennesker på utsida banker og banker vel inn. Men tiden er ute. Nådens dag er slutt. Hvor viktig er det ikke da at du og jeg blir å arbeide i Herrens vingård? Slik som han utrustet oss til å gjøre. At vi er villige, at vi er lydige. Som Nej som Noah. Og vi leser her i 1. Mosebok, Kapitel 6, og vers 22. Og Noah gjorde slik. Han gjorde i et og alt som Gud hadde befalt ham. Herre Jesus, og du lägger en lydighetens ånd i våre hjerter, Herre. Herre, må du hjelpe oss å være lydhøre når den hellige ånd taler med oss, og minne oss om tjenester, og minne oss om det vi skulle ha sagt og gjort, Herre. Når den hellige ånd vil lære oss i ordet ditt om hvilket fokus vi må ha på livene våre, når du kommer med din ransakende røst, Herre Jesus, og prøver å veilede oss, Herre, borti fra det som er til fare og til skade for oss, Herre. Herre, ja, Jesus, så er det for at du vil bevare oss på veien, hele veien frem. Herre, jeg ber om at du må hjelpe oss å være slik som noe. At vi vandrer med deg, Herre, og at vi er lydige i forhold til din vilje og din vei med våre liv, Herre, slik at mennesker rundt oss också kan få del i den frelse som du alene har til vei bak. Herre Jesus, vær nådig med oss, Herre. Velsign ditt arbeid, Herre, også her i menigheten, og la oss være, være lydhører, Jesus, og vilje. Og må du komme her og utruste nye tjenere, Herre. Herre Jesus, som kan reises opp, Herre, til å vittne om deg, Herre til å lede, til å synge, til å tale, Herre Jesus, og til allt andre som trengs, Herre, for at ditt rike kan ha framgang. Herre, vi legger denne forsamlingen og dette stedet i din hånd, Herre Jesus. Og vi ber, Herre Jesus, virk du på våre hjerter ved din hånd. Amen.